0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Este es el programa número 45 Donde buscamos acercarles cada vez un poquito más la palabra de nuestro Salvador Pero para esto no me encuentro solo en la mesa Me acompaña, como siempre, la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes, Priscila
1: Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás?
0: Muy bien, con ansias de arrancar un nuevo programa sí. y bueno terminar esta, esta nueva saga que habíamos hecho acerca de, lo, de los viajes de Pablo Sí,
1: de los viajes misioneros de Pablo
0: Nos acompaña en la mesa para debatir también de estos temas la señorita Micol Salcedo Muy buenas tardes, Mico
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están hoy? ¿Cómo vinieron?
0: Muy bien, muy tranquila, ¿la semana? Qué ¿Vos?
2: Buena. Bien, la semana bien, gracias a Dios, todo
3: bien bueno, me
0: súper alegro. Como no podría ser de otra manera, en la mesa nos acompaña el Pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, Pastor.
3: Buenas tardes, buenas tardes, querida audiencia. Estamos otra vez y esperemos serles de bendición también.
0: Amén. Esperemos que seamos siempre de, de bendición y bueno, como bien dijo el Pastor, saludar a toda la audiencia que nos escucha, gracias a Dios, de muchas partes del mundo. Eh, la audiencia se sigue expandiendo cada vez más, así que estamos súper contentos por estar rompiendo algunas fronteras
1: Sí, sí, estamos súper contentos y bueno, agradecemos también a aquellos oyentes que, que escuchan todos nuestros programas si y están atentos a, a los diferentes temas que preparamos para ellos, ¿no?
0: Sí, así es, sí, y aquellos también que los comparten, que esa es una de las mejores ideas que, que podemos tener de compartir este programa para que cada vez tengamos eh, muchos más oyentes y la palabra Siga siendo escuchada
1: Sí, lo más importante, que la palabra siga siendo
0: escuchada Si se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer al número 1151-245-270 11 Es el número del pastor ...o bien al número de la iglesia... ...es al
1: 1123-937107... ...1123-937107... ...recuerden que estamos en Spotify... ...como Amor, Amistad y Reflexión... ...y en Facebook como Iglesia Cristo Viene... ...de la Unión de las Asambleas de Dios... ...donde siempre subimos diferentes tipo de contenido... Uh -huh. ...para aquellos eh, oyentes... ...que no nos pueden enviar eh, mensaje de texto o llamados... ...porque son de otros países... Pueden comunicarse igualmente por nuestra casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga.gmail.com
0: Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados a través de la radio online eh, Convicción, sí. la radio cristiana online Y si quieren volver a escuchar estos programas, más allá de Spotify y todas las plataformas de podcast Lo pueden hacer a través de mi canal personal de YouTube que se llama Ariel Alejandro Monroy Y las prédicas de Nuestro Pastor lo pueden escuchar a través de su canal personal de YouTube Pastor Ramón Argañaras UAD Banfield Bueno,
1: cabe aclarar que él todos los sábados sube Nuevas Nuevas predicas, iba a decir nuevos capítulos Pero no, es nuevas predicas
0: <risa> Así es, cada sábado tienen un, Una prédica nueva Sí. Bueno, para empezar este programa Vamos a dejarlos con una canción Y luego vamos a empezar a debatir acerca del Tercer viaje de Pablo
4: Sí.
0: Lo vamos a dejar con rojo No me soltarás
5: Entró en la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré mar. pues mi Dios conmigo.
0: Estábamos escuchando de rojo la canción No Me Soltarás y vamos a empezar a debatir acerca de este tercer viaje, el, el último, luego vamos a ver un poquito más por qué. Vamos a empezar con Mico.
2: Sí, en, en este tercer viaje misionero, Pablo primero arribó a Cesarea para saludar a la iglesia y después descendió a Antioquia y estuvo ahí un tiempo hasta que salió y recorrió la región de Galacia y de Frigia. Mientras que en la ciudad de Éfeso había un judío que se llamaba Apolo, que era, dice la Biblia, poderoso en las, en las escrituras y elocuente. Él hablaba y enseñaba acerca del bautismo de Juan con espíritu fervoroso en la sinagoga hasta que Priscila y Aquila lo escucharon y le enseñaron exactamente el camino de Dios. Este hombre también fue de gran provecho en la calle porque con gran vehemencia registraba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que jesús era el cristo y entre tanto que él estaba en corinto pablo fue a éfeso después de haber recorrido las regiones superiores y les preguntó a unos discípulos si habían recibido al espíritu santo pero ellos ni siquiera sabían si había un espíritu santo y, les di y le dijeron que fueron bautizados en el bautismo de juan entonces Pablo les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo. Y estos discípulos comenzaron a hablar en lenguas y hablaban también de la palabra de Dios con conocimiento y poder. Y habiendo pasado esto, Pablo en la sinagoga predicó durante tres meses el camino del Señor. Pero no creyendo, algunos maldecían lo que Pablo decía en medio de la multitud. Así que se apartó y separó también a los discípulos a la escuela de tiranos. Y así estuvo durante estos años hablando acerca de la palabra de Dios a judíos y griegos. Además, Pablo en este lugar, gracias a Dios, hizo muchos milagros, sanando enfermos y echando fuera a espíritus malignos que atormentaban a la gente. Y dice Lucas que hasta se les llevaba a los enfermos los delantales o paños de Pablo y eran sanados y los espíritus también malos salían. Pero además habían eh, algunos judíos que intentaban eh, echar fuera a espíritus malos, pero no lo podían hacer porque estos espíritus eran más fuertes. Dice en Hechos también que los siete hijos del jefe de los sacerdotes, Seba, que hacían esto. Ellos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, el espíritu malo les dijo, conozco a Jesús y a Pablo, pero no a ustedes. Y este espíritu eh, dentro de un hombre pudo con ellos y terminaron saliendo del lugar en donde estaban desnudos y etidos. Y así con todos estos testimonios en Éfeso se engrandecía el nombre de Dios. Y muchas, muchas de las personas que practicaban magia negra eh, quemaban sus libros delante de todos y crecía y prevalecía así la palabra del Señor. Y pasando estas cosas... Se armó también un alboroto en esta ciudad que tenía que ver con la diosa Diana, de la, a la cual los efesios veneraban. El templo de Diana se ubicaba en esta ciudad y se la consideraba una de las maravillas del mundo antiguo. En la mitología griega, Diana era la hija de Zeus y Leto, la melliza de Apolo. Ella fue venerada como la diosa de la casa, los animales salvajes, del desierto, parto de bebés y protectora de vírgenes jóvenes. Y alrededor de su templo había una comunidad de artesanos que se sustentaban haciendo monedas, estatuas y otros artefactos en honor a Diana. Estas personas estaban organizadas y tenían bastante influencia en este porque era una ciudad donde la cultura, la religión y la política estaba todo mezclado. Entonces, al Pablo entrar a este lugar y predicar por dos años, que hay un solo dios que se expresa adoración y obediencia a él al seguir a jesús se armó un problema con estos artesanos que ahora no tenían la misma ganancia que antes y todos ellos en un momento diciendo Grande es diana de los Efesios, se llevaron a gallo y a aristarco al teatro ellos eran macedonios compañeros de pablo y quiso pablo salir ante el pueblo pero no lo dejaron y finalmente el escribano, después de calmar a la multitud, les advierte que podrían tener problemas y ser acusados de sedición, porque se reunieron y llevaron a la fuerza a dos hombres sin una causa justa, porque Gallo y Aristarco no eran sacrílegos y ni habían blasfemado a esta diosa Diana. Y después de este alboroto que hubo en Éfeso con Pablo, él salió para Macedonia y recorrió esa región hablando la palabra de Dios hasta que llegó a Grecia y ahí estuvo tres meses. Y después de evitar las acechanzas que los judíos le tenían para cuando embarcara para Siria, decidió volver por Macedonia y navegando de Filipos en cinco días se encontró en Troas. Con sopa de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, porque ellos se habían adelantado y llegado antes a Troas. Y en el primer día de la semana en el que los discípulos se reunieron para partir el pan, Lucas describe un milagro. Pablo, en este día en el que estaban reunidos, les enseñaba y alargó su discurso hasta la medianoche, y un joven que se llamaba Eutico, sentado en la ventana, se quedó dormido y cayó del tercer piso donde estaban abajo Y Pablo entonces Bajó y se echó sobre él Y dijo No os alarméis pues está vivo Y este joven volvió a tener vida Y Pablo también partió el pan Comió y habló hasta el alba Y así él se despidió de Troas Para ir a Azón Por tierra y reunirse ahí Con sus acompañantes que habían ido También hasta este lugar pero Navegando y después que se reunieron Fueron a Mitilene y al día siguiente que llegaron, salieron para Kío. Y al otro día tomaron puerto en Samos. Y haciendo escala en Trogilio llegaron al otro día a Mileto.
1: Bueno, ¿cómo continúa el viaje de Pablo? Y también eh, las diferentes situaciones en que la se sigue enfrentando para llevar la palabra de Dios. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando... Él quiso erradicar la idolatría, las imágenes y había todo un pueblo que tenía todo un negocio detrás de eso uh -huh. y bueno, y cómo se complicó esa situación y bueno, también cuando hizo el, el pan y esa persona que, que cayó ahí a sus pies y tuvo que detenerlo para demostrar que todavía estaba vivo
0: Nada más lejos de las cosas que también siguen sucediendo hoy en día como en algunas eh, ramas de algunas religiones en donde la idolatría es una gran parte de la, de la religión por encima de lo que realmente se quiere llegar a transmitir. Sí. Eh, son problemas que habían sucedido antes, eh, más que nada en Grecia, un lugar como ya hemos visto eh, en el capítulo anterior. Eh, por definición eran politeístas, eh, tenían dioses para cada cosa, eran esculturas por todos lados, eh, adoración por ese, por ese lado... Y bueno, es muy complicado eh, romper con todas esas barreras. Y más allá, sí, como bien dijiste vos, hay un negocio atrás que lo, que lo sustente.
1: Sí, eh, bueno, eh, pasan diferentes situaciones, no solamente con hidratía Bueno, esta semana, eh, haciendo un comentario aparte de, de lo que son los viajes misioneros, eh, nos enteramos que un hermano del Señor, eh, que es cantante eh, dio una vuelta de 180 grados con respecto a su fe y, y nosotros siempre lo escuchábamos como cantante, eh, no voy a decir el nombre por respeto a, a la persona pero los que ya saben de esa noticia, van a saber de quién estoy hablando, eh, que nos enteramos que, bueno eh, se zambulló en el, en el mundo en el mundo terrenal, diciendo que que es eh, homosexual y y bueno y en, la, en sus redes sociales él publica que hay muchos hermanos que le agradecen porque lo tienen como figura eh, ejemplar o como ejemplo diciendo de que ah, yo también me aparté de, de, del mundo cristiano porque quiero ser feliz y ser feliz a mi manera con mis decisiones, con mi cuerpo con mi vida y, y él pone como si fuera agradecimiento lo están tomando como si fuera un ejemplo es, eh, fue impactante para mí ver eso, fue una locura y bueno, nosotros como hermanos en Cristo eh, Tenemos que orar por todas esas situaciones Para que el diablo no, 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 no meta la cola no, no ponga esas vendas en sus ojos A que sus hermanos Que hicimos que para cómo trabajaban para el Señor De manera activa y profunda no
0: uh -huh. Era un gran instrumento de Dios sí. para, para llegar a mucha gente Por la música que hacía, por la calidad de la música Y bueno, siempre buscan eh, acomodar, como a veces también dice nuestro pastor Acomodar la, la religión a, a que calce para cada uno A su
1: beneficio A su ¿no? beneficio
0: Y bueno, la verdad que no, no es así
1: No sabemos qué habrá pasado por, por su corazón o por su mente Para dar ese, ese cambio en él profundo Porque fue, fue tremendo Nosotros, yo justo le comentaba a mi mamá Que las canciones que él hacía eran canciones preparadas Porque eran situaciones de la Biblia porque cuando vos ponías a investigar, eh, porque él utilizaba muchos nombres eh, bíblicos, las historias eran profundas, no era la típica eh, alabanza, ¿no? Es, él se notaba que era una persona que estudiaba la Biblia para hacer esas canciones. Y cómo de repente hizo ¡sus! una vuelta de 180 grados y un
0: cambio, sí. y
1: un cambio muy grande para, para lo que es la vida cristiana y para su fe. De repente perdió la fe, perdió todo
0: o en verdad se la adaptó a su manera
1: o a, se la adaptó a su manera pero bueno, siempre orar por esas, por esas personas para que, no, para que no se descarrile nuestra misión en el, en el mundo de ser luz no de hacer, a nosotros dejarnos ser tragados por la oscuridad
3: Pastor uh -huh. eh, sí eh, dos cositas para resaltar de esta primera parte siempre que la palabra es llevada con la intención de que se conozca el mensaje de la cruz y por supuesto con la expectativa de buenos resultados equivale a decir convertidos que oyeron el mensaje, lo entendieron y aceptaron al Señor sucede así como escuchamos la síntesis de Micol todo lo que no viene de la luz se manifiesta por eso hubo problemas con la gente que estudiaba hechicería o magia negra eh, los que vendían los, la réplica de los templos de Tiana de también había problema con este, ese joven que disertando Pablo dice se, no sé si se cansó de oír la palabra o ya venía cansado pero el asunto que no un descuido estaba mal sentado, mal ubicado y cayó por tierra pero felizmente llegó la palabra de Dios llegó la luz de Dios Llegó la gente de Dios y la diferencia en ser gente de Dios o no, simplemente creerse gente de Dios, está allí en esa partecita cuando dice que la gente se llevaba este, la prenda de los apóstoles y eso causaba milagros en la gente que te tomaba contacto con esas prendas. También la vestimenta que tenemos hoy Se impregna de lo que tiene nuestra alma en esencia Soy de Dios, mi vestimenta tiene perfume a vida En 1 Corintios, Pablo dice Al tener a Jesús tenemos la vida y el perfume de la vida No tenemos a Jesús y olemos a cualquier cosa y algunos directamente huelen a olor de infierno, olor de condenación, porque toda su vida está metido en eso. Jesús lo hace así sencillito. El hombre del tesoro de su corazón saca todas las cosas, o las buenas o las malas. Siempre la presencia de la palabra y el espíritu y la gente de Dios pone de manifiesto a toda la oposición Por eso hay oposición Y la gente se levanta mal Y hablando palabras Pero eh, no sé La expresión soes todavía es corta Significa lo más despreciable Pero nosotros avanzamos Sabiendo quién nos sostiene Y les digo algo Muchas veces Dios te cierra los oídos Para que no escuches Todas las maldiciones que los demás te lanzan Y si las escuchas eh, Dios te va a enseñar A derivar para bien Recuerdo haber acompañado a un pastor a una charla, una entrevista, con un joven muy, muy mal hablado. El joven entró lisa y llanamente hablando malas palabras contra el pastor. Usted es un hijo de... y todo lo que siga, ¿no? Y el pastor hacía esto. Mm, este, no sé qué me pasa, no escucho. ¿Escuchás, este, Ramón, vos algo? Yo no sabía qué decir O sí o no Pero el otro, peor Más malas palabras le dijo Y el pastor lo mismo Debo tener un problema, no, no escucho Escucho o no quiero escuchar, no sé Y el que vino así maldiciendo Se cansó Ajá, Con usted no se puede hablar Bueno, eso es lo que queremos, hablar No que te pongas a maldecir Por maldecir Parece que ese joven entendió Que nadie le habló así Bajó el copete, hablamos con él y quedó liberado porque lo que tenía dentro era un demonio que le inducía a maldecir. Cuando se liberó dijo, es la primera vez que siento tranquilidad, siento paz. Bueno, es lo mismo en los viajes misioneros que mirando. Por supuesto que se va a manifestar oposición, pero también se ve los resultados. De esa entrega Del mensaje de la palabra de Dios Se ve el resultado Del apóstol O de la gente que lleva la palabra Que esforzándose Más allá de lo que él conoce Sale obedeciendo una orden Divina de llevar La palabra de Dios Y lo vemos, aunque haya oposición El evangelio se tiene Que predicar Amén, Amén. así sea Amén
0: bueno, vamos cerrando este primer bloque. Eh, lo vamos a dejar con una canción de Oasis Ministry que se llama Algo está pasando.
4: Creemos en ti, Jesús.
1: escuchar Algo está pasando de Oasis Ministry y nos toca nuestra parte del programa donde seguimos con los viajes de Pablo en el capítulo 20 de Hechos del 13 al 38, Pablo se despide de Éfeso el autor continúa su informe meticuloso de los recorridos de Pablo al describir los detalles del viaje del apóstol desde Éfeso para Macedonia de vuelta a Troas y ahora hacia Mileto una ciudad litoral al sur de Éfeso Uh -huh. En Hechos 20.16 aprendemos que la meta de Pablo es estar de vuelta en Jerusalén para el Día del Pentecostés Un viaje que eventualmente le trae mucho sufrimiento Una vez en mi leto, Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso para que se junten a conversar varios temas importantes Para esta parte del programa nos gustaría que vayan a Hechos capítulo 20 Y nos sigan con la lectura, vamos a ir desde el 13 hasta el 38 uh
0: -huh. Bueno, en el versículo 13 la palabra dice Nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Azón tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Togiglio al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de Largo Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén.
1: Bueno, en esta parte de la Biblia nos está haciendo un recorrido de lo que fue un recorrido hasta dónde él estaba yendo en este viaje misionero y menciona estas ciudades, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, nuevamente destacar, que él quería pasar el día de Pentecostés en Jerusalén.
1: Sí, y por eso había omitido pasar de largo a Éfeso.
0: Uh -huh. En los versículos siguientes... La palabra nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
1: Bueno, quiero aclarar que esta parte es importante porque, bueno, cuando lo leamos se van a dar cuenta porque es muy claro en la Biblia.
0: Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
1: Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis. Acá lo que hizo eh, Pablo antes de irse, porque su intención era llegar a Jerusalén, eh, reunió a los ancianos de la iglesia y como que les está pidiendo que lo escuchen en ese momento porque va a decir algo importante y está aclarando que a pesar de todas, eh, como dice, lágrimas y pruebas que... Que tuvo por parte claro. de los judíos Él
0: dice que escuchen y que recuerden Todo, sí. lo, que, todo lo que él fue pasando sí. Hasta este momento sí. Era como que eh, sí. que, que tengan en cuenta todo lo que él estuvo Viviendo en todos estos viajes Que le presten atención por este motivo
1: sí. Y continúa en el versículo 20
0: Y como nada que fuese útil He rehuido de anunciaros y enseñaros Públicamente y por las casas Testificando a judíos y a gentiles Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Ahora he aquí ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
1: Bueno, ahí está dejando en claro que él no sabe si va a volver. Pero si él no vuelve Él ya se siente con gozo Porque ella realizó eh, la gracia Que Dios le había puesto en su corazón De llevar el ministerio de Dios ¿no? Sí, sí. Y que siempre recuerden Cómo él se comportó Que él dejó como testimonio Cómo él se comportó en, es, en ese viaje Que estuvo ahí Y cómo fue él dando la palabra del Señor
0: Él dio todo Todo, todo lo, lo que él iba comunicando Lo daba como ejemplo Porque él lo había vivido Sí. Y bueno, él quería dejar esto para su posteridad en el caso de que él no pudiera volver, porque nuevamente él no sabe lo que le va a pasar en Jerusalén.
1: Bueno, él tenía en su corazón que por ahí no volvía, porque ya, como recordando en los programas anteriores, él también estuvo casi al borde de la muerte cuando fue apedreado ¿no?
0: Uh -huh. La preocupación de Pablo es que ya no puede decir nada más, porque bueno... No sabe lo que va a pasar con él, entonces no no sabe
1: Pero no sabe lo
0: que le espera. Entonces él quiere que atesoren cada una de sus palabras y cada uno de sus ejemplos para, para la posteridad. Sí. Él empieza a repasar y confirmar la base de su ministerio y entre ellos lo, que, lo cual era predicar el evangelio. Y declara que esto lo ha hecho con plena confianza en su verdad y en poder. Y también revela que el Señor le está dirigiendo hacia Jerusalén. Además revela que allí le esperan problemas En encarcelamiento. entonces Pablo declara Que esta es una despedida final Y les recuerda que ha predicado El evangelio completo y lo confirma Con su buena vida Para que nadie le pueda culpar Si es que dejan pasar la salvación
1: Claro, como acusándole de que, ah, fue todo culpa De Pablo, que yo me aparté del Señor No,
0: no. esto bueno, lo evidenciamos Ahora en los siguientes versículos
1: Sí, por eso es muy importante que lean Esta parte de la Biblia, porque es muy clara Nosotros estamos haciendo aclaraciones y acotaciones mientras vamos leyendo Pero ustedes van a sentir que sí, que es entendible
0: Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó por su propia sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño
1: Bueno, ahí está hablando de aquellos falsos profetas no De lobos rapaces que vienen a, a robar el rebaño de esas ovejas que están medias descarriadas. Los lobos están alrededor esperando a ver cuál pueden llevar. Es como es una metáfora que, que está en las escrituras, pero es muy exacta, porque es, es algo que también vemos el día de hoy, de aquellos, eh, por así decirlo, pastores, eh, pseudo pseudopastores, que hacen una congregación aparte, pero ellos realmente no tienen a Dios en su corazón. Y entonces, aquellas personas que recién están arrancando en el camino del Señor, directamente después son arrastradas con ellos, ¿no? Porque no se le enciende bien lo que es.
0: El objetivo de un, de un pastor eh, Hablando de un pastor de, de ovejas No es solamente alimentar a las ovejas Y guiarlas Sino mantenerlas eh, unidas,
1: sí, unidas y, y que no les pase nada también. Que no les pase nada, cuidarlas, protegerlas de, de aquellos depredadores Que hay alrededor uh
0: -huh. Por eso acá se habla de, de, eh, de esos Lobos rapaces que bueno, pueden Secuestrar ovejas de un rebaño Y se las pueden llevar para sí
1: Bueno y ahí él también tuvo Por así decirlo, entre comillas, una visión de que cuando ya, ya salga de, de esa ciudad, lo que le está aconsejando a los ancianos, de que cuando él se vaya, va a ver, van a caer esos lobos rapaces y que van a atacar al, al rebaño. O sea, al ministerio que él estuvo formando mientras estuvo ahí en ese viaje.
0: Continuando la palabra. En el,
1: en el versículo 30.
0: Ahora dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos, que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que lo que me ha sido necesario a mí... Y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, a no. estas palabras eh, lo que estamos viendo es nuevamente la misma idea de los lobos rapaces, de que hay gente que se va a acercar para poder disturbar lo que es eh, la congregación. Y buscar, separar, o mentir, o ocultar palabra, palabra de Dios Y ensuciar la mentalidad de la gente Porque hace mucho énfasis en esto De que nada necesitó para poder pastorear sí, No no precisó predicar. oro, no precisó vestido, no precisó nada Solamente la, la Palabra de Dios y bueno la, la guía del Espíritu Santo Sí,
1: es eh, leyendo la Biblia eh, Penetrándonos en la lectura de la Palabra Santa Es también como una especie de... De, bueno, es una despedida Que él está dando a aquellos sacerdotes Que lo estaban escuchando Y también una, una última advertencia Y también esa advertencia es como desesperada Como diciendo, hagan caso, observen, presten atención
0: Porque a partir de ahora depende de ustedes Porque
1: a partir de ahora depende de ustedes Porque yo no voy a volver Él tiene ese sentimiento de que no va a volver Y ya no va a poder hacer más nada por ellos Y él quiere que sigan predicando, que sigan llevando la palabra de Dios y sigan en el ministerio, ¿no? Uh -huh. Es desesperado el pedido.
0: Terminando este capítulo, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Bueno, los comentarios de Pablo sobre su hora personal y su conducta no son vanagloria, son un ánimo a estos hombres de cómo deben ser como líderes en la Iglesia y en efecto Pablo les dice hagan como yo he hecho, y en estos versículos les advierte de tener cuidadosamente su responsabilidad primordial Como ancianos de proteger la iglesia contra maestros y enseñanzas, y enseñanzas falsas Bueno,
1: ahí están los lobos rapaces eh, Lucas termina el capítulo con el último ánimo que tiene Pablo para estos ancianos Que es servir como él ha servido, no con fines de lucros Ya lo habíamos leído Y ser generoso Que nos dice Jesús más bien aventurado es dar que recibir En el versículo 35 y esta escena termina con una despedida emotiva, ya que Lucas indica que esta será la última vez que estos hermanos verán a Pablo.
0: ¿no? Y bueno, y en el viaje a Jerusalén, Lucas describe brevemente este viaje de vuelta a Jerusalén y los problemas que le esperan allí. En Hechos, el capítulo 21, versículo 7 al 14, la palabra dice Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo quienes viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis ahí llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor.
1: Bueno, ahí hay un claro ejemplo de que Tratan de detenerlo a Pablo Pero Pablo está tan lleno de Señor Que dice que él está dispuesto a todo Total de seguir llevando la palabra de Dios
0: uh -huh. Es como que nada quebranta su fe no. Él estaba decidido Y bueno, que pase lo que tenga que pasar
1: Debe haber sentido temor Porque dice que están quebrantándome el corazón Pero es más eh, la Pero gracia. esta es mi decisión, claro es mi decisión. Él tenía una misión Un ministerio que Dios le había enviado Y a pesar de los miedos de las advertencias que, que tenía ya Antes de ir Él fue igual
0: Esa es la, la, la fuerza o la fe que uno tiene eh, Si está realmente dispuesto A darlo todo o no eh, Por el Señor Y bueno, es bueno saber Y es reconfortante saber Que más allá de todo eh, Dios siempre nos está protegiendo sí. Si somos fuertes
3: en nuestra fe
0: Sí, Pastor ah.
3: Sí, quería simplemente Resaltar Aquella expresión que ustedes en la lectura de la porción bíblica pertinente para este momento mencionaron. La expresión donde Pablo dice, he aquí ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén. Esa ligazón o ligadura espiritual con el Espíritu Santo la vemos desde el comienzo en su primer viaje misionero. ...porque fue el Espíritu Santo que ordenó a la congregación donde estaban... ...que debían apartar a, a Saulo y a Bernabé... ...porque para la obra los había llamado... ...lo vemos que el Espíritu Santo los dirigió con visiones... ...por ejemplo con el varón de Macedonia... ...y, y en reiterados lugares Pablo menciona... ...y entendimos que el Espíritu Santo nos comisionaba para ir a tal lugar... ...lo vemos... Ligado en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la unción renovada del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo Cuando podía desatar los nudos malditos del pecado y del mundo espiritual de las tinieblas Y la gente liberada, en el caso de los que estaban estudiando magia negra o hechicería Dice, quemaron los libros, hicieron un holocausto de libros para Dios porque el Espíritu Santo los inducía a deshacerse de ese material nefasto. Sin la ayuda del Espíritu Santo, y se, sería una disciplina más terciaria, universitaria o lo que sea, que les daba categoría a los que estaban precisamente en esa escuela. También en la escuela dice ese que eh, se llamaba Tirano. Bueno, Tirano es un oficio. Y es una herencia de la eh, cultura griega. El tirano era oficial de justicia, el que enseñaba los derechos a la población. Cuando había problemas, acudían al tirano y el tirano les marcaba qué es lo que debían hacer. El Espíritu Santo ayudó a este tirano a que realmente juzgara adecuadamente ese problemita para los que... Perdían Porque las ganancias que están centradas en los negocios del mal También las vemos en el día de hoy Con aquellos negocios de supuestamente santería Y algunos como los hijos de ese tal Seba, Que pretenden estar fuera demonios Sin tener la unción del Espíritu Santo de Dios No saben la estructura eh, general de los demonios Por lo general, lejos del camino del Señor Un demonio con mayor fuerza y poder que otro demonio, expulsa al demonio que tiene medio o ningún poder o poco poder se va porque le tiene miedo a ese demonio con mayor grado y queda peor atado no hay una liberación se ata con más cadenas, al punto tal que Jesús lo explicó, cuando una casa es limpiada y el demonio se fue dice, el demonio quiere volver entonces busca siete peores que él y vuelve, ese es un poco la explicación porque aparentemente hay milagros y liberaciones fuera del evangelio Y lo tercero es que Pablo sí o sí sabía lo que iba a enfrentar en el futuro inmediato Porque ligado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo revelaba Y sabía 100% que esa era la voluntad de Dios Ya vamos a ver al final cómo... Este Pablo marca ese sentir de cumplir fielmente todo lo que Dios te le encomienda.
0: Bueno,
1: bueno.
3: Vamos cerrando este capítulo.
1: Sí, este bloque.
0: Uh -huh. Los vamos a dejar con
1: Ronnie y Amy. Nada sería igual.
6: I want, not city, I want, not city, I want, See, do not city, I want, city, I want, city, I want, I want, seria want, I want, I want, I want, want, I want,
0: Escuchando de Ronnie y Amy la canción nada sería igual y antes de pasar a la, a la parte final de este programa vamos a repasar las vías de contacto una vez más si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270 si se quieren comunicar con el número de la iglesia lo pueden hacer al 11 23 93 7107 11-23-93-7107 y para aquellos que se quieran comunicar a través de nuestra casilla de mail, lo pueden hacer a través de iglesia uad.belarga.gmail.com iglesia gmail.com sí. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados y repite los días miércoles a través de Radio Convicción y nos pueden encontrar también en todas las plataformas de podcast
1: sí. Bueno, también aclarar que eh, las vías de contacto son para mandar saludos, para pedir te, eh, oración, para decir un testimonio, para pedir eh, un tema que quieren que nosotros investiguemos para que armemos un programa especial para eso. Y también si quieren escuchar algún tipo de, de música o algún eh, cantante o una canción especial también pueden pedirlo por esas vías de contacto.
0: Así es. Bueno, vamos a ir a buscar la Biblia una vez más Para finalizar este programa Nos vamos a ir nuevamente al libro de Hechos Capítulo 20 El versículo 24 de la palabra nos dice
2: Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios
3: Allí vemos una síntesis de lo que movió, incentivó y motivó al apóstol Pablo para realizar estos viajes misioneros. Lo último que escuchamos del tramo anterior es que iba a Jerusalén. Ya el Espíritu Santo le había enseñado qué es lo que le esperaba en Jerusalén. Pero Pablo, conocedor de lo que Dios esperaba de él, decidió. Voy. No importa, estoy dispuesto Hasta morir en Jerusalén Pero tengo que ir a Jerusalén Y va allí Y nos, nos enseña claramente La palabra Que fue junto con Timoteo Otros hermanos que bien Recordaremos los nombres Que hemos vertido en este programa Sosipater, este gallo Y algunos otros más que Eran compañeros fieles A el ministerio de nuestro hermano Pablo ¿no? todavía los judíos recuerdan a Pablo como el Rabí Jaúl ellos dicen Rabí Jaúl recuerdan eh, la epopeya de los viajes misioneros con el afán de compartir la fe de Jesús, estoy hablando de los judíos mesiánicos modernos el judío tradicional obviamente si no aceptó a Jesús menos va a aceptar a los que siguieron proclamando el mensaje de Jesús pero todo tiene su tiempo la Biblia nos enseña en Eclesiastés allí en un capítulo que dice todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su razón de ser lo interesante es llega a Jerusalén la oposición que en todos los viajes tuvo Pablo, ahí está el centro, ahí está el fuerte de la oposición Entonces Pablo, para no tener problemas Observa algunos rituales de purificación para entrar al templo Hace que Timoteo, que era medio judío Porque su mamá sí era judía, pero su padre fue griego Hace que Timoteo observe todos los rituales de purificación Y él mismo ...hace el ritual de purificación... ...que no tiene nada que ver con ofender el Evangelio... ...simplemente... De ...respetar tradiciones... ...de la raíz judía... ...y entran... ...después de haberse purificado entran... ...y están orando... ...están agradeciendo al Señor... siguen preparándose para la fiesta de Pentecostés... ...que es una tradición... ¿no? ...el Pentecostés significa 50... ...y es el número de días... ...que desde la resurrección de Jesús... Hasta que descendió el Espíritu Santo, eh, es, es el margen por la cual este, Dios cumplió esa bendita promesa de que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Lo interesante es, del templo fue preso, porque los dirigentes mintieron. Ahí está aquel que... Se cansó de decir que Dios va a destruir este templo. Que va a destruir las costumbres que nosotros tenemos como sagradas. Las que heredamos de Moisés. Una sarta de mentira increíble. Y metió gente inmunda. Porque para el judío tradicional es inmundo todo aquel que no se purifica. O que está fuera de los dictados de la ley mosaica. ahí está. Y hay una secuencia de parodias de juicio... Contra Pablo eh, Invitan a, a Reyes extranjeros A uno de los juicios Y este, Pablo Testifica, les predica Les marca La realidad de la luz del Evangelio y uno de ellos llega A decir, pero este Pablo Por poco me convences a ser cristiano Y mira la respuesta de Pablo Quiera Dios Que por poco o por nada Realmente entiendas y como conocedor de tu formación religiosa. Creo que entiendes lo que te hablo. Hay mucha gente que por poco no son cristianos y también por poco se van a perder la gloria del cielo. La hermana América, la pastora original de la congregación donde estamos, llegó a decir que muchos se pierden el cielo por unos pocos centímetros. Alguien le preguntó cómo es que se pierde el cielo por unos pocos centímetros. Es fácil. Se acepta todo, se convence, mentalmente se acepta, pero nunca lo creen de veras, nunca lo aceptan y lo guardan en el corazón. Y esa distancia del cerebro al corazón es la distancia que los va a privar si no corrigen ese defecto para entrar a la gloria del cielo. Vaya enseñanza, ¿no? Perder, el poco, eh, perder por poco la oportunidad de la gloria eterna. Pero lo cierto es, Pablo está ahí con valor, como siempre. Oh rey, quisiera que seas como yo, excepto estas cadenas, porque como preso está atado. Y los dos que estaban juzgando le dijeron, no hay ninguna razón para que estés en presión. Pero los judíos estaban esperando que salga de ese tribunal para asesinarlo. Las veces que Dios cubrió a Pablo a su servidor, Pablo, de morir asesinado. En este caso, eh, un sobrino de él escuchó una conversación muy privada y denunció eso. Y Pablo, para evitar ser asesinado, simplemente dijo como ciudadano romano, apelo al César. Entonces se hicieron todos los arreglos porque como él tenía el derecho... Que eh, el César, el, la autoridad máxima, tanto en derecho penal como derecho civil y económico y todos los derechos romanos, ha habidos si y por haber, allí en, en, en esos códigos eh, de las 13 tablas, de las 13 reglas y, y tantos otros códigos que eh, regían lo que es la civilidad dentro del imperio. Listo, quedas con ciertas libertades hasta que veas al César. Y ahí comienza lo que muchos llegan a decir, el cuarto viaje misionero de Pablo. Pero notamos que los otros tres fue el Espíritu Santo que estuvo guiando y ordenando textualmente. Aquí está obligado a ir. En otras palabras, lo llevan preso. No es que los hermanos otra vez ponen la mano sobre él y que Dios lo unja, que Dios refresca. No, no. Hizo uso de su derecho. Pero como él lo menciona y yo este, en el bloque anterior dije... La, la expresión ligado en el Espíritu, no puede sacar el Espíritu Santo dentro de sí, ni quiere tampoco Porque él comprendió la diferencia de lo que es ser guiado por el espíritu del mal A ser guiado por el Espíritu de Dios Y ese Dios le revela y tantas veces como a nosotros le da este mensaje No temas Pablo, en alguna oportunidad de su viaje Yo tengo mucha gente en este lugar y nadie te va a poner la mano encima ...para quitarte la vida... ...lo mismo en la cárcel... ...no temas Pablo de comparecer delante del César... ...porque yo estoy con vos... ...y el viaje fue... ...no un viaje de placer... ...no un viaje de lujo... ...un viaje lleno de contratiempos y problemas... ...que si no hubiese estado Dios con él... ...se hubiera muerto en el viaje... ...y algo de esto... ...uno puede ver cuando escribe... Eh, ...las cartas a la iglesia de Corinto... ...tanto en la primera o en la segunda carta... ...él dice las penurias, los avatares difíciles que tuvo que enfrentar y llega a mencionar que estuvo como tres veces el naufragio uno de ellos es cuando iba a, a, a Roma se salvó de, del naufragio, de morir ahogado como todos los, los compañeros llegó a la isla y, y casi muere porque lo, lo, le mordió una serpiente muy venenosa que todo el mundo esperara que se hinchara y que se muriera pero no pasó nada porque en esa isla también el Espíritu Santo le ayudó a sanar enfermos y a hacer toda clase de milagro cuando llega la luz de Dios. A pesar de todo eso, él siguió viaje a, a Roma y en Roma estuvo dos años en una casa alquilada por el imperio esperando... ...que se le concediera la audiencia... ...pero él no perdió el tiempo... ...en esos dos años... ...y de su pluma maestra con su secretario... ...salen todas las cartas... ...de las que nosotros tenemos en la Biblia... ...todas las cartas... ...y en las cartas se está diciendo... ...parte de lo que sucedió en su viaje a misioneros... ...y lo interesante es... ...su preocupación para que la obra del Señor... ...prevalezca... ...cuidado con los que van a aparecer... ...los lobos rapaces... ...Jesús lo dijo de otra manera, ovejas disfrazadas, ¿no? Hay tuchos. Ahí también ¿no? hoy En forma risueña o jocosa o mal risueña, lo que sea. Hay en lugar de apóstoles hay apostolobos En lugar de pastores, hay pastorbos. En lugar de evangelistas, hay evangelistas. Y podemos seguir la lista. De falsos hermanos que hacen en lugar de unir, desunen, en lugar de trabajar para que la obra crezca, la separan, porque a ellos tal vez se le ocurre que pueden hacerlo mejor. Y hay un millón de congregaciones truchas donde lo único que le interesa es lo que pueden recaudar en dinero para no trabajar, cuando el modelo está bien explicado en la palabra: hay que trabajar para tener, para el sustento y tener también para ser solidario. Es cierto, la Biblia dice, y Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero también dijo que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. El asunto es, ¿cuántos realmente están trabajando en el Evangelio? Pero hoy parece que eso no importa. Importa lo que se puede recaudar. Dios tenga misericordia. Pero a pesar de todo eso, su obra crece. A pesar de todo eso, como Pablo dice, a pesar de prisión, a pesar de cadena, el Evangelio no está preso. La Palabra de Dios no está presa. Y lo interesante es, el César lo dejó libre. Le dijo, Pablo tiene razón, nadie puede Mal juzgarte por tu creencia Y por lo que haces Quedó libre Y en, la en una de las cartas a, a Filipense Precisamente Dice, sabes que todavía El hermano Timoteo Está en prisión Y queda en libertad Él va a quedar en libertad Y Pablo testifica que muchos Lo abandonaron de los discípulos Compañeros de milicia Lo abandonaron en este tiempo De dos años de espera para que lo atienda el César. Pablo no perdió tiempo. Predicó el Evangelio en Roma. Fundó la Iglesia de Roma. De ahí se vale una religión muy conocida que este, se hace llamar con el nombre Romano. Dijémoslo, no lo, no lo voy a nombrar excepto lo que nombré. Pero Pablo, ligado por el Espíritu Santo de Dios, siguió y quedó libre. Y salió. Y fue consolidando todas las obras pero el emperador que le dio la libertad fue asesinado. Otro subió allá arriba, opuesto al evangelio, empezó otra vez otra persecución. El famoso incendio de Roma que se estudia en, en la historia universal, en la historia secular, hizo caer la culpa del incendio de Roma sobre los cristianos, empezó otra persecución que sí es posible, porque ellos no se sujetan a la autoridad de César y van a hacer todo tipo de revueltas para que Roma caiga en un caos. La mayoría, excepto Juan, murió así, ofrendando su vida por causa del Evangelio. Juan no, porque Juan tenía palabra de Dios que él iba a estar con vida y realmente... Eh, ...hasta el día de hoy se cree que estuvo ahí en Éfeso... ...después del destierro de la isla de Patmos... ...donde recibió el Apocalipsis... ...estuvo en Éfeso... ...estuvo con eh, María, la mamá de Jesús... ...hasta que ambos fallecieron de ancianos... ...porque les llegó el tiempo de partir a la Patria Celestial... ...Pablo es un paradigma, es un ejemplo... ...para aquel que realmente que conoce a Dios... Se llene de Dios en su santo espíritu Y comience a moverse En las directivas Preciosas, precisas Y sencillas Para saber qué hacer En lo referente A poner los valores adecuados Pero de ninguna cosa Hago caso Con tal que acabe con gozo El ministerio que recibí Del Señor Eso es la meta Y entonces antes de morir él puede escribir. He peleado la buena batalla. He guardado la fe y ahora me resta recibir la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Como pastor he estado en muchos sepelios, despidiendo restos mortales de familiares queridos que me han llamado para dar unas palabras a modo de responso o palabras de ánimo o de consuelo. Y realmente. Cuando el amor de Dios está en nosotros Podemos dar testimonio de lo que dejó como trayectoria de bendición el que se fue Pero cuando no está el amor de Dios Y alguno tiene dudas si fue o no al cielo Bueno, tengo esta palabra para decir Solamente Dios sabe qué pasó en los últimos instantes reales de cada vida Pero si, consciente o no, uno dijo Perdóname Dios, listo, estás perdonado y salvado aunque como por fuego dice la escritura Tal vez con o sin ningún O muy poquito galardón Pero te salvaste Porque la cruz del Calvario, La importancia de entender La cruz La importancia de entender El sepulcro vacío Que eh, dejó Jesús como testimonio Que nuestra fe No está basada en fábulas Ni en historias agradables o no Sino en el poder de la vida indestructible de Jesús Cuando uno tiene esa escala de valores sí, señor Vos sos el primero Y después son como de lo que quieras Y vas a descubrir que el Espíritu Santo Te da fuerza, fuerza, fuerza Te unge, te unge, te unge Si es necesario te da alegría, alegría, alegría Capacidad para saber corresponder Tal vez como Pablo o mejor Porque parecido nunca es igual y en los hijos de Dios se da. Cada hijo de Dios tiene en la mano de Dios el original de su vida. Y si Dios te ungió como a Pablo para salir a proclamar palabra del Señor, más te vale. Salí, proclama la palabra del Señor y vas a encontrar como Pablo. Los recursos que necesitó los tuvo, pero no contento con eso, él sabía cómo proveerse más recursos para no tener escasez. Las la escasez es como la miseria No glorifica a Dios Y Pablo sabía ese tema Y sabía también Que sin la unción del Espíritu de Dios Tenemos Algo que nos falta Para superarnos Y para superar cualquier adversidad Por eso puso la mano sobre Apolo, sobre Aquila y Priscila y todos aquellos que Escucharon Tal vez, espero no ofender a nadie Medio evangelio se completa el evangelio cuando viene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos dice realmente Cómo estamos parados y con quién estamos hablando Si se trata de conocimiento solamente, bueno Lamentablemente para nosotros y para muchos creyentes El diablo sabe mejor la Biblia que nosotros Porque también estuvo terminantemente O en oposición contra los que escribí, escribían cuando el Espíritu Santo les daba para que escriban Al fin y al cabo también hoy tenemos esta gracia Tener de Dios el Espíritu Santo Que nos capacita, que nos unge Y que nos consolida en su santo camino Y nos enseña realmente a movernos Como herramientas en las manos de Dios Dios añada más ricas bendiciones para todos Amén okay.
1: Bueno Ari eh, vamos terminando nuestro programa Pero antes de despedirnos Nos vamos a despedir de nuestro equipo
5: ¿Así?
1: Hasta la semana que viene, Micol Dale, hasta la semana que viene Tengan una linda semana Gracias, igualmente, también para la audiencia Hasta la semana que viene, Pastor
3: Ahí estaremos Renovados, con un nuevo tema Y con la misma disposición De bendecirlos
0: Amén,
1: Amén. Y bueno, hasta la semana que viene A nuestro conductor, Ariel
3: Bueno, hasta la semana
0: que viene a todos Tengan una linda semanita.
1: Bueno, nos despedimos con la canción de Funky que se llama Cicatriz.
0: Hasta la semana que viene.
7: Que mucho perdí, mucho fracasé. Imposible levantarme ya de esta caída. Se acaba mi vida. Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre que nadie me amará después de aquí. Hey, yeah. pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por
6: suerte. Cicatriz, logra se queda entre mi piel. Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré. Cicatriz que miro, pero ya no duele. Te quiero agradecer, porque me hiciste más fuerte. Más fuerte que ayer. Cada cicatriz nos
7: recuerda que. Él tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe, seguimos de pie Hoy podemos ver, las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llorar su mano me recuerda que cada herida que pasé todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por
6: suerte Cicatriz que miro pero ya no duele, cicatriz queda quedarte mi piel Recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré. Sí que antes que miro, pero ya no duele. Te quiero agradecer porque me hiciste más fuerte, más fuerte que
7: ayer. Que mucho sufrí, mucho fracasé, mucho fracasé imposible levantarme ya de esta caída. De esta caída. Se acaba se mi se vida. Acaba pero su mano me levantó Sanó mis heridas, me restauró Ya no tienes parte ni suerte Mi vida ya y
6: está, está salida. la salida hey.